0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Moi c'est Fred, je suis un passionné de graphisme et de cinéma. Et chaque semaine, je décrypte avec vous les affiches des films actuellement au cinéma. Et au programme de cette semaine, trois films très différents, avec un thriller, une comédie française et un film grand public pour, les, pour la jeunesse. Bienvenue à tous dans Pictures. Et on commence tout de suite avec I Feel Good, un film avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Yolande Moreau d'ailleurs. Sur l'affiche, on voit donc, Jean Dujardin en peignoir et chaussons, un peu grossi pour l'occasion du, à l'occasion du film, sur une autoroute. On a en gros les, les noms des, des acteurs, très connus, hein, de Jean Dujardin et Yolande Moreau. Ensuite, une petite tagline Il n'y a pas de grand pays sans grand patron. Et. En gros et en gras, dans une, une police d'écriture assez épaisse, I feel good. En dessous, un film de Benoît Delépine et Gustave Kervern. Et avec, après, quelques logos euh, en blanc et euh, un typo des crédits à, habituels. Assez petit d'ailleurs hein, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette affiche Elle nous dit. Elle nous parle de quoi On a une image très franche de. Comme dans la photo, il n'y a pas trop de retouches. C'est une image qui est qui est brute, qui est naturel, qui est réaliste en fait. Avec cette typo jaune, on sait, on commence à le savoir, la typo jaune, qu'est-ce que c'est La typo jaune, c'est l'humour. C'est l'humour un petit peu indépendant. Donc là, on est sur un film, donc un film un peu original, un film indépendant, comique, mais avec, il y a cette pointe, il y a ce, cette incruguité, trouvez le mot, vous compéterez chez vous, entre le fait qu'il soit en peignoir et le fait qu'il soit sur une énorme autoroute. Donc il y a cette, euh, cette dualité, on n'imagine pas qu'il puisse être, être à l'aise comme ça sur un endroit si, euh, si plus sécurisé, etc. Donc il y a c- cette petite fantaisie dans, le, dans la mise en scène de l'affiche qui nous montre que ce film va être donc, un film humoristique, réaliste, dans sa, dans sa mise en, en image, et, euh, et un peu loufoque, quoi. Et vous, vous en pensez quoi N'hésitez pas à me le dire sur... Euh, quand je posterai le, le podcast sur Twitter, où je mettrai les affiches, notamment de I Feel Good, et du deuxième film dont on va parler ce soir, La prophétie de l'horloge. Un film donc avec Jack Black et Kate blanchette Un film pour enfants, euh, on le voit tout de suite dans ses couleurs chaudes, ce orange et ce jaune qui se mélangent. Donc ça peut être l'action, mais ça peut être aussi tout simplement la chaleur, là c'est un petit peu des deux. Il y a le violet qui montre un côté aussi... Euh, un peu magique, donc j'ai pas décrit l'affiche. L'affiche c'est un tourbillon comme ça d'images avec euh, les personnages principaux, donc euh, Jack Black, le jeune héros et Kate Blanchett en bas, qui sont... J'ai l'impression que dans la forme et dans la mise en image ça ressemble un petit peu au poster dessiné des années 80 de, euh, de, de Struzan, mais là je pense que c'est de l'image avec du photoshop, un petit peu de retouche. Entrer dans un lieu hors du temps, que nous dit la baseline, et donc là on a vraiment, donc l'image est comme on est comme aspiré par cette, par cette maison au centre avec ce personnage héroïque et qui va arriver toutes les histoires, j'imagine, ce jeune qui ne s'attendait à rien euh, qui, euh, qui, va voir, et donc, qui va voir sa vie changer et dans ce tourbillon on distingue aussi des, les chiffres d'une horloge donc bah, en même temps c'est la prophétie de l'horloge donc, donc voilà, il y a un rapport avec le temps avec peut-être des espaces et, des, et des, comme des dimensions un peu parallèles il y a des objets aussi, on a une tête de mort, une boule de, une boule de billard, une clé. Voilà, des, des indices peut-être pour le film euh, qui va être comme ça. Une sorte de, peut-être d'enquête sur quelque chose. Il y a un livre, quelque chose d'assez mystérieux. On est entre Harry Potter et Oliver Twist, je dirais, un petit peu dans le style aussi euh, anglais. Voilà, Jack Black euh, qui est formidable, qui a une tête de... qui est un magicien avec une boule de feu dans les mains. Donc voilà. Cette affiche, elle vend du rêve pour les enfants, il y a plein de choses, c'est des, plein de couleurs, plein, de, plein d'objets, quelque chose d'un peu intriguant. Les personnages un petit peu trop maquillés ou photoshoppés, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça veut dans le côté un peu lisse du, de l'enfance et, de, et des films d'enfants, voilà. Donc là, on va pas dépasser les, les 16 ans, je pense. Mais bon, ça a l'air... Euh... L'affiche est plutôt jolie, c'est une belle mise en, mise en scène, c'est un peu original, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses comme ça. Dans cette spirale euh, de l'affiche. Donc voilà, une, une assez jolie affiche pour la prophétie de l'horloge. Avec encore un rappel dans la typo, une typo classique hein, de ces films, euh, de ces films euh, pour euh, pour les enfants, hein, une typo un peu dorée avec des et donc là on a des, des pardon des aiguilles dans les hauts. Voilà pour, euh, pour continuer dans le dans le monde de, du temps et de l'horlogerie. Et on passe tout de suite à l'affiche euh, qu'on va qu'on va étudier plus profondément cette semaine. L'affiche du film, l'ombre d'Émilie. Et pour ce qui est de l'histoire, vous allez comprendre tout de suite, grâce à, cette, euh, à ce synopsis vu sur Allociné qui, qui est tellement limpide que, bon, est-ce qu'on a besoin d'en raconter plus Qui dit, je cite, « Stéphanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie, Emilie. » Euh, voilà, c'est tout. Bon, c'est succinct. Hein. En même temps, ça explique tout, hein. Et euh, voilà ce que c'est le film en fait, on va, dis, Emily va disparaître et finalement, en enquêtant sur sa disparition, on va découvrir des choses assez sombres sur Emily. Il y a cinq jours, Emily a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Ah. Emily, si tu nous entends, nous sommes tous très inquiets. Mais revenons un peu d'abord sur l'affiche. L'affiche est blanche, d'abord, de, en fond, avec des, des formes, des triangles, plein de triangles un petit peu éclatés, avec les deux personnages. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que c'est très graphique. À gauche, on a le personnage de Stéphanie, qui euh, est légèrement de dos, de, venant de, 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 de côté, pardon, je dirais. Avec, euh, qui regarde derrière son épaule, au-dessus de son épaule. Et je fais le mouvement, ce qui est déjà très podcastique, parce que vous ne me voyez pas, et en plus, je m'éloigne du micro, donc c'est dégueulasse. Qui donc regarde son amie, Émilie. Je considère Émilie comme ma meilleure amie. C'est une personne merveilleuse et si raffinée. Euh, par-dessus son épaule, Émilie, qui est à droite de l'affiche, euh, qui regarde droit vers la caméra, posée sur sa canne. Ma femme est une énigme. Elle se laisse approcher, mais reste à jamais inaccessible mais elles, sont, elles ne sont pas ensemble vraiment sur la fiche, elles sont comme séparées parce qu'elles elles sont, elles sont dans des découpages triangulaires euh, Steph, euh, on peut dire Anna Kendrick est sur un fond rose composé de euh, plusieurs triangles c'est, <rire> c'est très compliqué à expliquer dis donc. et Blake Lively donc, qui joue Emily est sur un fond plus alors moi je vais dire vert beaucoup vont dire bleu, mais je suis un peu latonien donc bon, on va dire blair ou bleu euh, avec, euh, avec ses triangles encore une fois un peu plus gros de son côté et la canne qui est par-dessus ses triangles enfin bref, en tout cas c'est très graphique au niveau des typos, elles sont assez fines c'est joli euh, les, les noms des personnages sont écrits dans, le, dans ce bleu vert c'est peut-être plutôt du bleu l'ombre d'Emilie pareil, on reste sur une typo très élégante fine, à bâton euh, avec cette petite tagline « Nous avons tous un secret » Et ensuite en dessous, au cinéma le 26 septembre, et les crédits. Alors il y a eu beaucoup d'affiches, euh, beaucoup d'affiches teasing principalement pour ce film, qui, sont, qui ont été vraiment très jolies, les affiches américaines aussi sont très jolies. On reste toujours dans cette idée de forme géométrique, là on est beaucoup sur du triangle, mais, mais il y en a d'autres, mais, mais euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup ces idées-là, et vous pouvez encore voir que sur, sur Twitter, je vous mettrai toutes les autres affiches du film, les affiches teasing, etc., qui sont très jolies. Et avant de continuer, il faut que je vous parle de quelque chose. J'en ferai un épisode hors série, ça fait longtemps que j'en parle, mais vraiment, je vais essayer de le faire avant, avant Noël. Il faut que je vous parle du courant du Baos. Le courant du Baos, c'est un courant de, d'architecture et de, de design qui a énormément influencé les graphistes. Et notamment, un célèbre Saul Bass, un graphiste... Euh, de, de cinéma qui a fait des génériques et qui, fait des, qui a fait des affiches de films. Je vous en ai parlé plusieurs fois notamment de, des films d'Hitchcock, comme Vertigo, etc. Et euh, ces affiches-là, donc, c'est pour euh, résumer une simplification, un symbolisme et des formes géométriques, assez carrées souvent, qui sont là pour euh, illustrer vraiment des choses un peu brutes. Et donc, dans le cinéma, euh, ce, 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 cet artiste Sol Bass a laissé des traces et j'ai l'impression que maintenant quand on fait référence à ses œuvres, on reste aussi dans le, l'univers de, des thèmes abordés par les films euh, d'Hitchcock par exemple. Et donc là on voit bien dans ce film qu'on est sur quelque chose comme ça, on est sur quelque chose de trouble on, y a une, il va y avoir quelque chose de, qu'on va découvrir sur les gens comme dans les films d'Hitchcock souvent. Et donc là ça va être Emily qui va se révéler être un petit peu différent de ce qu'on pensait etc. etc. Donc en faisant toute, cette, euh, toute cette, euh, comment dire, cette signification et tout ce rappel de ces codes-là, je pense qu'il y a un vrai clin d'œil à ces affiches, à les, aux affiches de cette époque-là. Je pourrais aussi vous en mettre quelques-unes sur euh, le compte Twitter de, du, du Pictures Podcast. Podcast Pictures, d'ailleurs, je dirais même. Et euh, voilà. Donc, Saul Bass, un grand affichiste avec des formes rectangulaires. Comme ça, vous allez voir, c'est, c'est parlant quand on les regarde. Et donc, on retrouve ça dans cette affiche-là. C'est, pour moi, pas forcément la meilleure affiche qu'ils ont utilisée pour la version française, mais elle est quand même très jolie, je trouve ça très élégant. Euh, on a donc ces deux personnages, et cette, euh, pour le coup, cette, cette façon, la façon dont ça a été fait sur cette affiche-là est, est un peu plus intéressante que ce que j'ai pu voir sur d'autres affiches dans le sens où là, il y a quelque chose qui a l'air d'être brisé, en fait. Ce, ces côtés, ces petits triangles comme ça c'est quelque chose, les images sont brisées, le fait qu'elles n'aient elles pas la même couleur de fond, ça montre aussi une dichotomie entre les deux personnages, vraiment une dualité, ou en tout cas, deux univers bien distincts. Elles n'ont pas la même attitude par rapport à, à, à la caméra, ou en tout cas à, à la photo. Euh, Black Lively regarde directement, droit dans la caméra, menton haut, et Anna Kendrick, vraiment, essaye de... comme si elle soupçonnait quelque chose, elle, elle regarde par-dessus son épaule. Nous avons tous notre part d'ombre, certains le cachent mieux que d'autres. L'affiche est à la fois belle et à la fois significative, donc moi, pour moi c'est une très bonne affiche. et Elle dit beaucoup de choses sans trop en dire. On, est, on a les symboles, on est dans ce qu'ils essaient de nous faire comprendre, en restant dans quelque chose de... La majorité des personnages sont féminins, donc il y a ce truc aussi un petit peu féminin là-dedans, qu'on essaie d'amener avec cette typo, avec ces couleurs aussi. Donc, super affiche pour l'ombre d'Emily. Uh, A Simple Flavor en anglais d'ailleurs. Si vous voulez regarder, vous pouvez taper uh, Poster, uh, A Simple Flavor, et vous pouvez voir toutes les autres affiches uh, pour ce film. Et c'est ainsi que je vais conclure cet épisode de Pictures. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur iTunes pour mettre 5 étoiles et mettre une affiche que vous avez adorée quand vous étiez enfant ou ado ou que vous avez affichée chez vous. Pour que j'en parle et que j'essaye de décrire un petit peu l'affiche dans, et de décrypter surtout l'affiche dans le podcast. Donc iTunes 5 étoiles et vous mettez le nom de, de votre affiche avec un petit mot si vous voulez. On se retrouve aussi sur le Twitter de Podcast Pictures, @podcast, donc Pictures, avec les infos sur les nouveaux euh, épisodes, avec les liens, les liens iTunes, les liens Ocha, et le, les affiches dont je vais parler, et aussi toutes les nouvelles affiches qui viennent de sortir, euh, dès qu'elles sont dispo Elles sont balancées sur le Twitter, françaises, américaines, etc., les affiches teasing, vous avez tout, et pas grand chose d'autre, je ne suis pas là à vous euh, vous bombarder de choses inintéressantes. En ce qui concerne les écoutes, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de continuer à en parler autour de vous, à vos amis qui aiment le cinéma, ou même euh, les gens qui vont simplement au cinéma comme ça, ça peut peut peut-être les intéresser. En attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'aller voir des films. Ou au moins les affiches.